0: What's better than free money? How you choose to spend it? Open a CQ Checking Account and get 250 Dollar to spend freely. And that's not all those credit union offers. Do your banking, build credit and invest in your future. Visit secumd.org today. Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und Dieter Lenzen und ich, wir sprechen ja immer über Themen, die Wissenschaftler und Journalisten so gleichermaßen angehen. Und heute haben wir dafür das Thema, lieber Herr Lenzen, par excellent, nämlich die Frage, sind Wissenschaftler doch die besseren Politiker? Eine Frage, die sich jetzt ähm, anhand einer anekdotischen Evidenz, wie sie immer so schön sagen, klären lässt. Nämlich anhand des Beispiels von Karl Lauterbach. Wir haben jetzt ein paar Wochen und Monate, sind schon Monate, Monate ins Land sind gegangen und wir haben einen Wissenschaftler, einen Epidemiologen als Gesundheitsminister an 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 der Spitze der Pandemiebekämpfung. Bevor ich jetzt was dazu sage, würde ich mich fragen, wie sind Sie denn bisher mit Ihrem Kollegen, muss man ja sagen, Lauterbach als Politiker zufrieden?
1: Also ein Kollege im Sinne, dass er vielleicht auch nicht vielleicht, sondern dass er auch Professor ist, aber ich bin natürlich kein Mediziner. Insofern kann ich die Seite nicht beurteilen. Dennoch, ähm, wenn man davon einen Augenblick absieht, muss man zunächst mal sagen: ähm, Ich bin besorgt. Es sieht schlecht aus äh, nach den ersten Wochen ähm, und sollte vielleicht mehr essen. Aber das ist jetzt ein freundschaftlich väterlicher Rat. Ähm, der Punkt ist der, dass in dem Augenblick und das ist vielleicht auch äh, spannend, weil hier die politischen Erwartungen und die Einsicht in das, was der Fall ist, ganz extrem aufeinander äh, treffen, weil ja von ihm nun Entscheidungen getroffen werden müssen. Äh, es ist nicht mehr die Oppositionsrolle. Ähm, das ist etwas anderes. Ähm, er hat, und das ist aus meiner Sicht erstmal eben zugute zu halten, seine Position nicht geändert, sondern weiter eher den Mann. Mechanismus beibehalten und vom Schlimmsten ausgehend Entscheidungen getroffen. Das muss man auch, weil man sich sonst den Vorwurf einholt, dass man nicht dieses und jenes gemacht habe, weil er noch gewusst habe, es könne dies oder das passieren. Also das ist zunächst mal etwas, wo ich sagen würde, ja, richtig, ich bin auch auf seiner Seite mit maximaler Vorsicht. Man kann nicht fahrlässig in diesen Bereichen agieren. Ich finde auch gut, wie er ähm, als Wissenschaftler die Sachverhalte erklärt. Sie sind viel besser verständlich durch ihn äh, als entweder durch Politiker, die das Ganze verschwurbeln und zu einem Alltagsthema zu machen versuchen, das ist es nicht. Äh, oder eben durch solche, die dann den Professor spielen und äh, versuchen äh, zu zeigen, Freunde, ich bin Experte, glaub mir, ich weiß es, ich mache es schon richtig. Das geht auch nicht. Also insofern äh, die Zufriedenheitsfrage, ja, nach Lage der Dinge weitestgehend zufrieden. Sicher wird auch er Kompromisse machen müssen, wenn die Direktive beispielsweise aus dem Kanzleramt dann eine andere wird. Ich kann mir gut vorstellen bei seinem Charakter, dass er auch irgendwo eine rote Linie formuliert und sagen würde, wenn ihr das jetzt von mir verlangt, war ich nicht mehr mit.
0: Das finden Sie nicht manchmal, Sie haben gesagt, er sieht schlecht aus, dass er manchmal mit dieser Doppelbelastung, also er kennt sich am besten aus, und er ist jetzt derjenige, der entscheidet. Eigentlich eine Idealkombination, aber finden Sie nicht, dass er manchmal überfordert wird damit, das Ganze zu erklären, zeitgleich die Entscheidung zu treffen, zeitgleich Studien zu lesen, zeitgleich mit allen Beteiligten zu sprechen? Er, er, ich finde, er hat seine zum Teil seine Souveränität, die er früher hatte, wo er nur der Erklärer war, etwas verloren.
1: Ja, das kann man vielleicht so sehen, weil natürlich jetzt faktischer Druck existiert auf das Entscheidungsverhalten. Und wir sehen ja, dass die Republik zu einem Viertel aus Personen besteht, die das alles ganz anders sehen. Das ist ja keine zu vernachlässigende Gruppe. Und dass natürlich der Druck existiert aus der Regierung, das unterstelle ich mal, dass er darauf achtet, dass er durch sein Entscheidungsverhalten nicht die Zahl der Unzufriedenen noch weiter vergrößert. Mhm. Und die Neigung dann zu sagen, ja gut, dann lassen wir das ganze Corona-Geschehen einfach laufen, da also geht kein Zweck, die ist natürlich auch bei Politikern da. Äh, trotzdem äh, bin, fühle ich mich sozusagen in den Händen oder in der Politik eines äh, Wissenschaftlers, äh, der aber auch die Moral besitzen muss, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, da mache ich keine Kompromisse mehr, fühle ich mich wohler. Nun sind nicht alle Felder so dramatisch wie jetzt die Corona-Krise, sondern im Grunde ist es ja so, dass in jedem politischen Feld auch wissenschaftliche Expertise äh, vorliegt. Wenn ich mein eigenes anschaue, die Bildungswissenschaften, ähm, da gibt es ja ein breites Feld von Experten für, alle Entscheidungen, die ja ständig getroffen werden in den Bundesländern oder auf der Bundesebene für die einzelnen Bildungsphasen, auch übergreifende Fragen. Denken Sie nur mal an so etwas wie die Standardisierung des Abiturs. So, Wir haben seit Jahrzehnten gewusst, dass ein Abitur in Bayern zu erreichen viel schwerer ist als in Berlin. So, Aber es wurde nichts gemacht, außer geklagt vor den Gerichten und es führte zu keiner klaren Entscheidung am Ende. Bis wir uns endlich durchgesetzt hatten und wenigstens ein Minimum an Standardisierung beim Abitur existierte, hat das Jahrzehnte gedauert. Jetzt ist es immerhin so, dass Rahmen formuliert sind innerhalb derer, die Lehrer ihre Aufgaben stellen können. Das ist zwar auch noch keine hundertprozentige Standardisierung, aber es ist eine Frage der Gerechtigkeit bei den jungen Leuten, dass die Dinge wirklich vergleichbar sind angesichts der Knappheit von Studienplätzen, sonst wäre das ja egal. Und von diesen Beispielen gibt es natürlich Tausende, wo die Expertise entweder gar nicht gewusst wird, dass es sie gibt oder vorsichtshalber nicht gefragt wird, Nummer zwei. Drittens, wenn gefragt wird, dann diejenigen, von denen man weiß, dass sie möglicherweise eine ähnliche Position haben wie man selber als Politiker. Und in den seltenen Fällen dann man dem auch folgt. Inzwischen haben wir ja eine neue, wie soll man sagen, Expertisekultur, die verstärkt in den letzten zehn Jahren vielleicht äh, auf Kommissionen zurückgreift, Ethikräte, Expertenräte und so weiter. Das ist zunächst mal gut. Ähm, aber damit schafft man natürlich ein Problem. Erstens, äh, diese Räte sind ja nicht immer einer Meinung, das müssen sie auch nicht sein. Aber der Politiker schafft sich die Möglichkeit zu sagen, ich folge einem Teil dieses Expertenrats, auch wenn die Mehrheit vielleicht einer anderen Auffassung ist, haben wir schon oft äh, erlebt, äh, Oder ähm, es ist so, dass man sagt, ähm, ja, das ist ein interessanter Hinweis aus dem Art, wir machen aber was ganz anderes. Solange Wissenschaftler nicht verantwortlich mit in Politik einbezogen sind, und dafür muss man sich Formen ersinnen, äh, solange sie nicht verantwortlich mit einbezogen sind, äh, ist es kein scharfes Schwert äh, für die Entscheidung. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja klar, Wissenschaftler sind nicht demokratisch legitimiert.
0: Doch, aber in also, dem Fall im Fall Lauterbach ja jetzt schon. Da ist aber es müssen wir sagen, da ist, genau, da ist ja, der ist ja nun legitimiert. Und nun? Das wollte ich gerade sagen. Wenn wir das in größerem Maße hätten,
1: ähm, dann hätten wir vielleicht eine andere Position. Er ist ja so gesehen als Wissenschaftler, nicht als Akademiker, die gibt es ja reichlich im, Akademik, äh, im, im, äh, im, im Bundestag. Äh, als äh, Wissenschaftler gehört er ja eher zu einer ganz, ganz kleinen Zahl unter
0: den Entscheidern. Ähm, aber, so aber aber sagen, trotzdem aber trotzdem ist er jetzt da und man hatte ja das Gefühl hatte man doch jetzt jetzt wurde er Lauterbach da ist, jetzt wird alles gut jetzt passieren solche Pannen wie sie es bei Jens Spahn gegeben hat nicht mehr und sie passieren trotzdem zum Beispiel da kann er jetzt nichts für aber sie passiert halt trotzdem diese diese Reduzierung des Genesenstatus praktisch über Nacht von sechs äh, äh, nicht die, 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 doch bis dieses Status von sechs auf drei Monate ne? ja das ist ja
1: angeblich eine Entscheidung gewesen aus dem Raum der Ressortwissenschaft äh, oder Ressortforschung, also dem RKI, genau. kann ich nicht beurteilen, ob das so ist. Aber das ist ja eine andere Frage. Ähm, wenn man seine äh, Institutionen nicht im Griff hat, dann hat das nichts damit zu tun, dass man Wissenschaftler ist, sondern äh, dass man seine Durchgriffsmöglichkeiten gegenüber den Institutionen nicht wahrgenommen hat. Das ist das Gleiche mit den ganzen Beschaffungsthematiken, also äh, beispielsweise den Tests, die jetzt fehlen da die ja gar nicht zentral beschafft werden, sondern natürlich dezentral ja auch verteilt werden müssen, ähm, muss er jetzt eine Verantwortung für etwas übernehmen, was a, die Vorgängerregierung noch hätte lösen müssen. Es war ja bekannt, dass die Wand auf uns zukommt und b, ähm, gar nicht äh, durch eine einzige Institution entschieden werden kann. Man muss aufpassen, dass man die, die Zuschreibungen für etwas, was jetzt misslingt, nicht alle auf eine Person. Das, das stimmt, aber
0: aber er hat natürlich, er, er wird ja nicht glaubwürdiger dadurch, dass er jetzt sagt, Mensch, wir können die PCR-Tests auch durch die Antigen-Schnelltests äh, ersetzen, im großen Stil, in Klammern, weil wir einfach nicht genug PCR-Tests haben. Und der gleiche Karl Lauterbach hat vor drei, vier Monaten noch gesagt, ja, die Antigen-Schnelltests, vorsichtig, die sind nicht so genau, da gibt es viele falsch-positive, falsch-negative Meldungen und so. Also das führt natürlich dazu, dass man das Gefühl hat, okay, der Wissenschaftler kommt an im politischen Amt und hat tatsächlich trotz seiner Expertise die gleichen Probleme wie der Nichtwissenschaftler.
1: Ja, und da müssen wir jetzt schauen, nicht warum ist das so, dass selbst Wissenschaftler diese Probleme haben, sondern Warum funktioniert der politische Bereich so, dass solche Unredlichkeiten, sagen wir mal, äh, erforderlich werden? Ähm, Und jetzt gehen wir in die Analyse und sagen, das Erste ist das lauthalse Ankündigen von etwas. Das haben wir jetzt ja in den letzten zwei Jahren reichlich erlebt, egal was das war, im politischen Feld. Das hat man gefälligst zu lassen. Und wenn man nicht sicher ist, dass man etwas durchsetzen kann, dann sollte man darüber nicht reden. Das klärt man im Hintergrund vorher und dann redet man darüber. Mhm. Ich sage das nur an diesem Beispiel. Die Mechanismen, vor allen in einem viel zu großen Bundestag, die Mechanismen sind selbst nicht mehr steuerbar der Entscheidungsfindung, die ja im Hintergrund stattfindet. Die findet ja nicht da im Plenum statt. Es ist ja völlig egal, was da gesagt wird. Sondern das findet in den Ausschüssen und natürlich in persönlichen Begegnungen statt. Und da kommt es dann natürlich auch sehr stark auf die Persönlichkeit an, ob sie sich durchsetzen kann. Wenn dann die Tendenz existiert, zu sagen, ob oh, das ist nur so ein Wissenschaftler, der spinnt, da brauchen wir nicht drauf einzugehen, dann haben wir natürlich ein Problem. Das heißt, es kommt auch darauf an, dass der, die Wissenschaftlerin in einem politischen Amt auch als solche ernst genommen und respektiert wird. Das ist eben etwas anderes. Sie haben, übrigens, sie haben da übrigens ein interessant.
0: Sie haben einen interessanten Punkt gemacht, finde ich da, weil sie sagen, man soll sich bitte erst äußern, wenn man genau weiß, was man sagen will. Das ist ja das Prinzip Olaf Scholz. Aber bei Karl Lauterbach ist es ja so, der redet ja nach wie vor genauso viel und sitzt in genauso vielen Talkshows wie vor seiner Zeit als Minister. Das ist etwas, finde ich, was schwierig ist, oder? Es macht ihn zeitlich äh, angreifbar, weil einfach die Zeit, in der er, in der er kommuniziert, weggeht, aber er redet doch, sagen wir mal ehrlich, er redet doch zu viel.
1: Also ich würde wissen, meinen Politiker nicht vorwerfen, dass er in Talkshows sitzt, nicht weil er dort bekannter wird, sondern weil er auch die Verpflichtung hat, der Bevölkerung die Dinge klar zu machen, die er entscheidet oder sie entscheidet. So, Insofern sind das Foren, die sinnvoll sind, auch wenn sie uns manchmal auf die Nerven gehen, weil sie schlecht sind. Aber es ist richtig, man muss dann auch stark relativieren und sagen, wenn es nach mir geht, dann würden wir so und so entscheiden. Aber hier gibt es noch Mitentscheider. Ich werde versuchen, diese Position durchzusetzen. Es wird sich zeigen, inwieweit das möglich ist. Sie haben eben auf den Kanzler abgehoben, die verschiedenen Satiriker die unterwegs sind in den den Talkshows oder eben auch in Satiresendungen, machen sich ja schon ein daraus zu fragen, ob es den noch gibt, den Kanzler. Aber es hat natürlich auch eine kluge Seite, und das hat Frau Merkel ja genauso gemacht, in Lagen, wo nicht klar ist, wie die Verhältnisse sind, wo zu wenig gewusst wird, das ist ja häufig das Problem, dann besser nichts zu sagen. Das hat auf der Rückseite vielleicht dann
0: diesen Nachteil, dass man sagt, wo ist die Führung? Sie haben vorhin was Interessantes gesagt, dass die, dass die Expertise, das Anhören von Wissenschaftlern eine größere Rolle gespielt, spielt in den vergangenen Jahren. Das ist mein Eindruck auch. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz thematisieren, weil ja zum Beispiel auffällt, dass auf einmal Wissenschaftler wie selbstverständlich in den Talkshows sitzen. Und ich mich frage, ob das nicht tatsächlich bei aller Kritik, die man an Talkshows äh, haben kann, auch ein großer Vorteil ist, weil Wissenschaftler erstens da jetzt sitzen und eine große Fläche haben, um sprechen zu können, zu Menschen, weil sie da auch äh, lernen müssen, so zu sprechen, dass es alle verstehen. Und weil man immer sozusagen nicht nur den Blick des Journalisten hat, der auch in der Talkshow sitzt, sondern auch den Blick der Wissenschaftler. Ich habe das Gefühl, wenn man so guckt, der Wissenschaftler ist praktisch schon eine Art Standardgast in den Talkshows geworden, um eben kurz vor Ort auch Faktenchecks zu machen. Das ist doch eigentlich aus Sicht des Wissenschaftlers Dieter Lenz eine gute Entwicklung.
1: Ich halte das für eine richtige Entwicklung. Die erste Fernseh-Talkshow, in der ich äh, gefragt wurde, war äh, Club 1. Äh, das war äh, in der österreichischen Sendung die erste Talkshow in Europa übrigens, ähm, die dann auch anfingen, äh, Wissenschaftler hinzuzuziehen zu diversen Fragen. Damals ging es um äh, Herzinfarkte. Ähm, und äh, das äh, hat sich dann von da ausgehend auch in Deutschland äh, stark verbreitet. Ähm, wenn man die Richtigen erwischt, dann kann das sehr hilfreich sein. Für die Redaktion dieser Talkshows, die ja im Hintergrund alles vorbereiten müssen, ist immer die Schwierigkeit rauszukriegen, ist diese Person dann, wenn sie vor der Kamera sitzt, auch tatsächlich geeignet, das zu erklären. In Vorgesprächen wird ja versucht, das zu sondieren, aber nicht immer funktioniert das, weil die dann plötzlich aufgeregt sind oder das Wichtigste vergessen haben, was sie vorher gesagt haben. Aber trotzdem stimme ich Ihnen zu, das ist eine gute Entwicklung, auch, dass man dann verschiedene Positionen sehen kann. Die Talkshows sind qualitativ unterschiedlich in dieser Frage. Es gibt ja auch welche, die dann leider eher reinen Unterhaltungswert haben und sie haben dann immer Schauspieler und Sänger dort sitzen. Aber grundsätzlich würde ich Ihnen zustimmen.
0: Weil das ist ja interessant, wenn wir zum Beispiel jetzt mal eine Talkshow nehmen, die aus diesem Unterhaltungsbereich kommt, nämlich Markus Lanz. Wenn man die verfolgt, dann stellt man fest, jedes Mal, und jetzt nicht nur zu Pandemie-Themen, sondern es ist immer ein, Vermeint, nee, nicht nur ein vermeintlicher, ein Experte, ein Wissenschaftler dabei, der versucht, das zu erklären. Und Sie haben recht, man muss natürlich gucken, dass es jemand ist, der das, ähm, der das erklären kann. Aber auch das ist interessant. das habe ich mich immer früher bei Lauterbach gefragt. Woher wissen wir eigentlich, wir Journalisten, dass das der Experte in dem Gebiet ist?
1: Ja, das äh, ist ein großes Problem. Ähm, wir haben ja äh, vor Corona, und wie es weitergeht, wird sich dann zeigen, hier eine kleine Talkshow gemacht mit dem Talia-Theater, mhm. äh, zusammen äh, Wahnsinn trifft Methode, äh, hieß sie und heißt sie auch noch, ähm, wo wir vor derselben Frage standen, äh, wen aus der Universität, wir wollten das sehr stark auf die Universität beziehen, äh, kann man am ehesten fragen und ist das nicht eine Einseitigkeit? Und wenn man in der Vorbereitung nicht weiß, wo die Position, auch die politische Position der Wissenschaftlerin ist, die man dahin holt, dann kann man ganz schön stranden dabei. Deswegen kommt es sehr auf die Vorbereitung an, dass die wirklich solide ist und dass man weiß, da kriegt man jetzt möglicherweise eine steile These, die aber nicht gut abgesichert ist. Äh, jeder Fernsehmacher freut sich über steile Thesen, weil das die Einschaltquoten erhöht. Aber dann muss man da natürlich auch einen zweiten da haben, äh, sodass man beide Positionen hat. Im Übrigen würde ich Markus Lanz nicht zu den Unterhaltungs... Talkshows zählen.
0: Ich meinte jetzt eher sowas wie in der Talkshow oder so. Nicht so mehr, kommen. aber er wird, beim, er wird beim ZDF immer noch im Bereich Unterhaltung geführt und er kommt daher. Natürlich, ich finde es die wichtigste politische Talkshow, aber gerade da, deshalb ist es interessant darüber zu sprechen, hat es ja die Diskussion gegeben, weil er im Ver- in den vergangenen Jahren auch mal jemanden wie Herrn Kekule eingeladen hat oder Hendrik Streeck wo dann wieder andere Wissenschaftler sagen, wie kann man diese Leute einladen, das sind nicht die Hauptexperten im Bereich ähm, im Bereich ähm, Corona. Und dann fragt man sich natürlich, hm, wenn da so Wissenschaftler sind, wir kommen jetzt weit, aber interessant, wenn da Wissenschaftler sind, ähm, müssen doch immer noch Journalisten entscheiden dürfen, welche Wissenschaftler sie einladen. Oder muss man da irgendwie als als, als Journalist dann wirklich so vorbereiten, dass man eben weiß, Der und der hat vielleicht gar nicht geforscht, hat vielleicht gar nicht veröffentlicht, ist vielleicht gar nicht der Experte, als den er sich ausgibt.
1: Ja, das würde ich schon erwarten, Ähm, denn äh, sonst ähm, haben wir so eine Art Expertokratie, bei der die Menschen glauben, das sei die Wahrheit und es gäbe gar keine Alternative. Ähm, Gerade bei Corona können sie das beobachten, äh, weil Journalisten die Sorge haben, dass sie immer dieselben Gesichter zeigen, fangen sie an, irgendwo zu kramen, und in Vorlesungsverzeichnissen zu blättern, ob es noch irgendwo einen Virologen gibt oder vor allem auch eine Virologin, die man noch nicht gehabt hat, und dann neue Gesichter zu zeigen. Das ist ja im Grunde einem ganz anderen Problem geschuldet, nämlich der schnell eintretenden Langeweile, die man bekämpfen will. Aber ich würde schon erwarten einmal, dass diese Selektion sorgfältig ist, dass dann aber auch in der akuten Situation der Show gesagt wird, dieser Wissenschaftler steht für die, Person, für die Position so und so, die ist umstritten. Es gibt auch andere, zum Beispiel die und die, die das umgekehrt sehen, so sodass vollkommen klar ist, hier ist eine bestimmte Position eingenommen worden, dagegen spricht nicht jeder hat eine Position. Aber man, möglicherweise ist es auch anders. Und dann auch darauf anzusprechen, das ist alles eine Frage der Professionalität solcher
0: Talkshows. Interessant ist übrigens in dem Zusammenhang auch, das war ja bei Lauterbach auch so, dass dann auch Eitelkeiten entstanden, ne? dass dann Wissenschaftler über andere Wissenschaftler gesagt haben, wieso sitzt der da eigentlich immer, der hat ja nie geforscht, ich will jetzt keinen Namen sagen, ja, aber der hat ja. ja nie geforscht und so. Und das dann auch so, Lauterbach ja, bis er bis er Gesundheitsminister war, ist er ja auch einen Weg gegangen. Er ist so, oh, der sitzt andauernd in, 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 in Talkshows. Dann hat er immer gesagt, ja, ich tausche mich auch mit Christian Brosten aus. Das hat ihn dann so ein bisschen geadelt. Auch das ist interessant, dass dann, auch Wissenschaftler gern ins Fernsehen drängen wollen, um bekannt zu werden offensichtlich und das anderen dann gar nicht gönnen. Ähnlich ja, wie aber, in der Politik.
1: Ja, äh, das ist richtig. Das ist auch wirklich sehr stark zu kritisieren, äh, wenn es nicht solide gemacht ist, hat aber auch äh, eine Ursache oder zwei. Die historische ist, was man sagen darf, das ist überhaupt nichts Neues. Friedrich Schleiermacher hat äh, 1824 den Satz geprägt in einem ganz anderen Zusammenhang, ach, das ist wieder Professorengezänk. Das heißt, schon damals war es so, dass es darauf ankam, rezipiert zu werden, durch die Politik, durch den König, wie auch immer, und dann auf diese Weise auch an Mittel zu kommen, um zu forschen. Gerade in der Medizin sind die Beispiele ja reichlich davon. Robert Koch als Beispiel. Ohne die Unterstützung durch die Herrschenden kann man nicht forschen. Das andere ist die Bewertung vor dem Hintergrund der, der öffentlichen Sichtbarkeit. Man nennt das, und es ist auch aus den USA gekommen, Public Impact. Das heißt, der wird richtig gemessen, den kann man auch messen und kann sagen, also die Person A oder B ist im Impact-Faktor auf dem und dem Niveau. Naja, so doll ist das nicht, wird überhaupt nicht rezipiert. Ob man den wirklich berufen sollte, muss man sich gut überlegen oder umgekehrt. Tolle Sache, immer sichtbar und der adelt unsere äh, Universität. Also solange man solche Elemente für die Bewertung von Personen hinzuzieht, wird man auch immer wieder Situationen haben, in denen jemand eine steile These formuliert, nur um irgendwo zu sitzen Aber um das ist auch ein missver- ein oder auch missverstanden ein zu werden. Mir selber ist das gegangen bei mhm. der Kabine Christiansen. Wir haben ein Gutachten gemacht über die Zukunft des Bildungssystems. Das ist schon 15 Jahre her. Und da kam unter anderem drin vor, dass wir in der Kita schon mal die Möglichkeit, lesen zu lernen, einräumen sollen. Und was passierte? Die Schlagzeile hieß, Mensen möchte eine Schulpflicht ab vier Jahren. Das stand da überhaupt nicht. Also mit anderen Worten, das kann auch passieren, dass der Wissenschaftler völlig unschuldig ist an der Verdrehung, die irgendwo stattfindet.
0: Das ist interessant mit dem Public Impact, denn seien wir ehrlich, ohne seine Auftritte in den Talkshows wäre wahrscheinlich Karl Lauterbach, der ja vor dieser Pandemie eher so ein bisschen als so ein verschwurbelter Politiker, den, keiner, den man nicht so richtig ernst genommen hat, äh, galt, wird er wahrscheinlich gar nicht. Ähm, Gesundheitsminister geworden, weil seine öffentliche Wirkung so groß war. Und weil er sozusagen in der, in der Vorstellung der Öffentlichkeit schon der wichtigste Mann in der Pandemie war, konnte Olaf Scholz gar nicht anders, als ihn zum Gesundheitsminister ernennen.
1: Das scheint so zu sein. Es ist ja auch sehr spät entschieden worden. Und das spricht dafür, dass es lange hin und her gegangen ist. Wer die Alternative gewesen wäre, wissen wir nicht. Jedenfalls ein Sparkassenangestellter ist es vielleicht nicht so geeignet dafür.
0: Wirkt es eigentlich, ähm, ist es eigentlich für, für Wissenschaftler, wenn Wissenschaftler viel in Talkshows sitzen und viel sozusagen in dem, in dem unwissenschaftlichen Bereich sprechen, ähm, ist dann auch nicht nur Neid dabei, sondern auch so, ah, das macht man nicht. Christian Drosten hat mal gesagt, er bräuchte diesen ganzen Wirbel um seine Person gar nicht. Er ist froh, wenn er aus den Medien wieder verschwinden kann, wo ich dann gedacht habe, meine Güte, dafür machst du aber ganz schön viel.
1: Ja, es hat sich dann aber auch geändert. Wahrscheinlich, ja. weil eben auch die Last so groß wurde oder auch die Bedrohungssituation äh, unheimlich wurde. Das äh, kann sein. Ähm, ja, ähm, Eitelkeit ähm, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, weil es zur Qualitätsmessung sozusagen gehört zu schauen, ob jemand äh, sichtbar ist oder
0: nicht. Weil es auch ähm, den Marktwert erhöht?
1: Ja, den Marktwert erhöht, aber auch was anderes. Ähm, ganz persönliches. Wenn Sie mal schauen, Schauspieler haben nur eine Möglichkeit, ihren Erfolg zu messen, nämlich den Applaus. Hm. Vielleicht noch ein paar Rezensionen in einer Zeitung. So, Das ist bei Wissenschaftlern nicht anders. Die haben nicht mal eine Bühne, wo es einen Applaus gibt. Die haben nur diese Messwerte. Wenn Sie als Handwerker irgendwo tätig sind und Sie haben ein wunderbares Fenster gebaut, dann ist der Kunde zufrieden und sagt, das ist wirklich gut. Es gibt diesen Kunden nicht, der Zufriedenheit äußert. Das heißt, die Wissenschaftler sind sehr darauf angewiesen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, werden sie eigentlich in der Rolle als Wissenschaftler tatsächlich akzeptiert? Wird das überhaupt gesehen? Diesen menschlichen Faktor sollte man nicht unterschätzen.
0: Der ja, Der jetzt haben wir voll überzogen, aber das war interessant. Lieber Herr Lenzen, vielleicht machen wir noch mal eine extra Sendung darüber. Das ist sehr interessant, die Wissenschaftler in Talkshows, weil das ist ein neues ähm, Betätigungsfeld. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.